0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir sind an Pfingsten im Jahre 2021 angekommen, Sonntag, 23. Mai. Und dieser Podcast geht über das Thema Stille. Was hat Stille und der Heilige Geist miteinander zu tun? Naja, der Heilige Geist ist ja so das unerklärbare Phänomen, das wir so im christlichen Glauben neben der Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist haben. Wenn wir uns dann ein bisschen tiefer befassen, dann landen wir bei dem Verständnis, dass es um den Geist Gottes geht, um den Hauch Gottes, um den Atem Gottes und wenn wir im Tanach, also in der hebräischen Bibel, etwas nachlesen, dann verstehen wir, dass unter Heiligen Geist auch ein geistiger Zustand, also mein, dein geistiger Zustand, verstanden werden kann. Und dass es letztendlich auch um eine Einstellung, ja um deine und meine Haltung im und zum Leben geht. Und in diesem Zusammenhang ist Stille sehr gut zu verbinden mit einem Pfingstsonntag. In dieser Zeit ist Stille als Haltung sicherlich nicht von geringem Wert. Ja, und so habe ich mich am letzten Wochenende rund um Christi Himmelfahrt und Vatertag und verlängert drei Tage selbst in die Stille begeben und daraus ist auch dieser Podcast im Kern entstanden. Und ich orientiere mich an dem Buch von Tichnatan, Stille, die aus dem Herzen kommt, innere Ruhe finden in einer lauten Welt. Und dort hat er auf den Seiten 13 bis 15 einen interessanten Textabschnitt, den ich so als roten Faden für unseren Podcast heute nehme. Dich äh, schreibt dort über Avalokiteshvara, einen Bodhisattva im Buddhismus, also einen Erleuchteten, einen, der den Menschen hilft, ihr Leiden zu überwinden, könnte man sagen. Und Avalokiteshvara wird sehr verehrt, ihm werden verschiedenste Fähigkeiten zugeschrieben, aber er wird auch als der übersetzt, der die Laute der Welt wahrnimmt. Und zwar sind das fünf verschiedene Arten und die möchte ich mit euch so ein bisschen interpretieren in diesem Podcast. Der erste dieser Laute ist der sogenannte wunderbare Klang. Das ist also der Klang der Wunder dieses Lebens das Vogelgezwitscher, das ich gerade im Hintergrund hören darf, die Geräusche des Regens, des Windes, der Bach, der Fluss, die Tiere, das Summen der Bienen, all das, was du hören kannst, wenn du etwas in die Natur rausgehst und diesen wunderbaren Klang durch eigene Stille etwas bewusst wahrnehmen kannst. Der zweite Laut ist der Klang dessen, der die Welt betrachtet. Wir würden also heute sagen der modernen Wissenschaft es ist der Beobachter und der wahrnehmende. Also du und ich, was nehmen du und ich wahr? von dieser Welt, wenn wir still werden. Und erkenntnistheoretisch noch mal eine Stufe tiefer gefragt, wäre der Lärm dieser Welt ohne dich, der ihn hört, überhaupt da? Wäre das Rauschen des Bachs, das Zwitschern der Vögel, das Summen der Bienen, ohne mich, ohne dich, ohne den wahrnehmen über wahrnehmenden überhaupt da wie entsteht also die welt wie entsteht deine welt und meine welt das hat viel mit diesem zweiten laut zu tun der der die welt betrachtet beobachtet hört schrödinger in seiner legendären Frage, ist die Katze tot, wenn wir nicht hinschauen? Das sind diese uralten Fragen des Menschseins und heute wissen wir natürlich zunehmend mehr, dass wir die Konstrukteure unserer Welt sind. Unsere Gedanken, unsere Wahrnehmungen, unsere Emotionen, unsere Reflexionen erschaffen die Welt, erschaffen deine Welt, meine Welt und in Summe die Welt wie wir sie wahrnehmen. Es gibt ja kein Falschnehmen, sondern nur Wahrnehmen. Der dritte Laut ist der sogenannte Brahma-Klang. Gemeint ist also der transzendente Laut Om. Also dieser mächtige, tiefe Laut der im spirituellen Denken Indiens eine lange Tradition hat und der nach der Überlieferung auch die Welt entstehen ließ. Also dieses... Das gleiche auf andere Art finden wir im Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort. Und in den Fäden, also der uralten, den uralten Texten Indiens, ist das Om dieses Anfangswort. Und in der fädischen Tradition ist dieser Laut die letztendliche Wirklichkeit oder Gott. Und auch im modernen Weltbild stehen wir ja immer vor der großen Frage, was war denn vor, wie ist die Welt entstanden? Und man hat natürlich mittlerweile erforscht, dass das Universum oder immer mehr Universen durch eine große Explosion, durch das, was wir Urknall nennen, entstanden ist. Offen bleibt die Frage, und wie ist dieser Urknall entstanden? War da was vor diesem Urknall? Das korreliert mit der Frage, gibt es Gott? Wer ist Gott? Was ist Gott? Und ein Gläubiger hat natürlich eine gute Antwort. Wer hat den Urknall gemacht? Ja, Gott hat den Urknall gemacht. Und wer ist Gott? Da können wir in die Bibel gucken, zu Moses, Exodus, Abschnitt 3, Satz 13 und 14. Was soll ich den Israeliten sagen? fragt Moses. Und Gott antwortet Moses, ich bin der ich bin. Ja. Also er hat keinen Namen. Der Anfang von Himmel und Erde hat keinen Namen. Ich bin der ich bin. Und das ist dieser dritte Klang, dieses ganz tiefe um dieses Göttliche, dies für den rationalen Verstand Unerklärliche. Der vierte Laut ist dann der Klang der auflaufenden Flut, heißt es da in der Erzählung. Damit ist die Stimme Buddhas gemeint, die Lehre Buddhas. Mit der Stimme Buddhas können wir eben auch die Stimme der absoluten Stille verstehen Und wir können aber einen Schritt weiter gehen und auch sagen, die Lehre Buddhas, die durch den Weg, der beschrieben wird, alles verwandelt und jeden Geisteszustand zur Ruhe und zur Klarheit bringt. Diese, dieser vierte Laut geht den Dingen auf den Grund und entfaltet dort Wirkung. Und das, ihr Lieben, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit schon von besonderer Bedeutung auch. Wir haben so viele Ansätze, so viele Methoden, Vorgehensweisen, so viele Informationen, Reize, so viele vermeintliche Möglichkeiten, ein erfülltes und glückliches Leben hinzubekommen. Und letztendlich brauchen wir aber einen Weg, der uns zu uns selbst führt, einen Weg, der uns hilft, deinen tieferen Grund, warum du auf dieser Welt da bist, wozu du da bist und welchen einzigartigen Fußabdruck du hinterlassen könntest, solltest, das zu beantworten. Und da ist dieser vierte Laut, finde ich, ein schöner Hinweis, dass eben der, die Lehre des Buddhas ist so ein Weg. Das Christentum modern verstanden, interpretiert für die heutige Zeit, aber erklärt auch von Menschen, die den Ursprung verstanden haben, ohne es zu dogmatisieren, fundamentalisieren oder über Kirche zu stark zu instrumentalisieren. All das ist im Christentum, in der Mystik des Christentums ein wunderbarer Weg, auch deinen tieferen Grund zu finden. Und so gibt es vielleicht noch ein paar weitere tiefe Wege, die uns helfen können, uns selbst letztendlich zu finden. Und drumherum ist aber unendlich viel an Angeboten, die Verwirrung, Blasphemie und sonstige Dinge in die Welt bringen. Das ist also, glaube ich, höchst relevant, dieser vierte Laut für die heutige Zeit, dort immer mehr der Verwirrung, eine Antwort entgegenzusetzen, ich bin der und der in dieser Welt für diese Welt. Und damit kommen wir zum fünften und letzten Laut. Das ist der Klang, der über alle Laute der Welt hinausgeht. Es ist der Klang der Unbeständigkeit, der uns mahnt, bestimmte Worte und Laute nicht zu ernst zu nehmen. Das knüpft also an an das, was ich gerade gesagt habe. Und es geht aber weiter im Sinne von, dass wir überhaupt dem Wort, dem Lärm, dem Geräusch, der aufgewühlten, der unruhigen Gesellschaft mit ihren unendlichen Reizen, mit ihrem unendlichen, dauernden Informationsbedürfnis, mit Nachrichten im Sekundentakt, dass wir all das in einer gewissen Gelassenheit an uns vorbeiziehen lassen und trotzdem nicht uns komplett abschotten. Das ist, glaube ich, die zentrale Herausforderung, für sich immer klarer zu finden, was sind Impulse, die ich aufnehmen will und kann. Immer fokussierter zu werden und gleichsam weit zu bleiben. Denn die Fokussierung und das Nur-Zurückziehen wird einer komplexen Welt, wie wir sie heute haben, nicht gerecht. Dass in der komplexen Welt sich zu positionieren und seine Informationen und Quellen zu finden und trotzdem eine Klarheit und Stabilität zu erreichen, Absolut anspruchsvoll. Und hier kann dich eben jeder Weg, der tiefer geht, der eine lange Tradition hat, der ins Moderne für dich übersetzt wird und idealerweise auch von Unterstützern, Begleitern, Mentoren begleitet wird, eine ganz hilfreiche Antwort sein. Eins ist klar, wenn eine Lehre zu kompliziert ist und irgendwelche Dogmatismen und so weiter von dir abfordert, Vorsicht, Finger weg. Die großen Erkenntnisse sind ganz einfach zu verstehen, aber nicht ganz leicht umzusetzen. Ja, und so komme ich zum Ende von diesem Podcast rund um die fünf Laute nach Abba Lokiteshvara und der Frage, wie kannst du Ruhe und Stille in deinem Leben finden? Denn sie ist eine zunehmend entscheidende Qualität für dein Leben, aber auch für die Weiterentwicklung unserer Organisationen und unserer Gesellschaft. Du hast drei Ebenen, die du immer wieder abrufen kannst, zur Ruhe zu kommen. Das erste ist dein Atem. Wann immer du merkst, du bist aufgewühlt, aufgeregt, geh zu deinem Atem zurück. Versuche ihn erstmal nur wahrzunehmen, dann bewusster wahrzunehmen, dann etwas tiefer zu gehen und dann nimm tief aus dem Bauch heraus drei bis fünf Atemzüge einatmen, entspannen. Und etwas länger ausatmen. Ein, entspannen, ausatmen. Ein, lächeln, aus. So kannst du Ruhe im Alltag relativ schnell immer wieder zu dir holen. Das Zweite ist deine Bewusstheit und deine Achtsamkeit im Alltag. Du musst nicht alles bewerten. Und mit du musst <lacht> bin ich selbst in die Falle getappt. Beobachte dich im Alltag. Versuch dich zu beobachten, wie dein Geist funktioniert und versuche dann nicht, zu werten, sondern einfach nur zu sein in deinem Alltag. Versuche dich zu üben, den Dingen, die das Leben dir entgegenwirft, nicht zu widerstreben, sondern sie anzunehmen, so wie sie sind. Sie sind das Sein im Moment. Und versuche dich zu üben, nicht anzuhaften. Wir haben das in anderen Podcasts, wie zum Beispiel Sicherheit, gibt es nicht im 49. Podcast schön beschrieben oder nicht widerstreben, ist im 50. Widerstand ausführlicher beschrieben. Also du hast die Möglichkeit im Alltag durch Bewusstheit immer wieder zur Ruhe, zur Stille zu kommen. Nicht bewerten, dich selbst beobachten, dein Atem, dein Gehen, deine Ruhe, deine Unruhe. Und das dritte ist dann die Meditation im weiteren Sinne, auf die du zurückkommen kannst. Meditation im Ursprung des Begriffs ja Nachdenken, aber auch Nachsinnen übersetzt. Heute würde man nicht so viel denken sagen, sondern loslassen vom Kopf, Kopf aus, Herz an, nachfühlen und in der benediktischen, Meditatio spricht man auch davon, das Wort in das Herz fallen lassen. Ja? Du kommst zur Ruhe und wenn du Dinge liest oder so, gehst du nicht so sehr mit dem Verstand dran, sondern versuchst zu fühlen, was du da erlebst in dir. Und so wirst du immer ruhiger und die Meditatio bringt dich in eine Stille. Dann hat die benediktische Regel der vierfachen Lektion des Lesen in der Lectio Divina die Oratio noch, also diese Dank, dieses Gebet, das können wir anwenden als Dankbarkeit. Also in der Meditatio kommst du in die Stille und in das Fühlen und in der Oratio machst du dir immer wieder bewusst, wofür du dankbar bist. Ein kurzes Dankbarkeitsgebet. Du hast zu essen, zu trinken, du hast vermutlich Luft, Wasser, du hast vielleicht ein paar Freunde, ein paar Menschen, die du gern hast. Du hast, du hast, du hast. Wir haben sehr, sehr viel und wir vergessen, wie dankbar wir für all das sein dürfen und schauen immer auf das, was wir nicht haben. Und das Letzte der Meditation wäre dann die Contemplatio, also diese Betrachtung und das wäre dann die absichtslose Betrachtung. Da wäre dann wieder dieses göttliche Unerklärbare drin. Ich betrachte nicht mehr mit irgendwelchen Formen oder irgendwelchen intellektuellen Anspruch, sondern lass völlig los und geh komplett in die Stille. In die Stille, in die Leere. Und da ist natürlich die Zen-Meditation sehr hilfreich. Dir genau die Lehre, die Stille, das Nichts, das Nichts. Also mehr noch als nicht denken, nicht fühlen, das Nichts. Wieder das Unerklärbare. Nicht zum Ziel hat, aber letztendlich geht es darum. Und aus diesem Nichts entsteht dann das Mitgefühl, das Sein, das Verbundensein mit allem. Und da ist er dann wieder dieser für den Verstand nicht auflösbare Widerspruch. Aus Nichts und allem. Und das alles in einem. Jetzt, so wie immer und jederzeit, heißt es im Christlichen. Das ist die Stille. Und damit wünsche ich dir eine wunderbare Woche mit vielen stillen Momenten. Dein Andreas von PostDigital.